0: Mm -hmm. Herzlich Willkommen zu Zukunft denken, Episode 57. Das Thema der heutigen Episode ist konservativ und progressiv. Die Betonung liegt dabei auf dem und, wie hoffentlich nach dieser Episode klarer sein wird. Eine kleine semantische Anmerkung zu Beginn. Ich mag eigentlich weder den Begriff konservativ noch progressiv. Konservativ ist heute meist eine abfällige Bezeichnung für Reaktionäre. Und progressiv wiederum halte ich eher für herablassend, denn jemand, der sich selbst als progressiv bezeichnet, meint damit wohl implizit, dass die anderen, die nicht seiner Ansicht sind, rückschrittlich sind. Aber sei es, wie es sei, ich bleibe an Begriffen, werde sie später auch noch in einen Kontext setzen. Sozusagen getriggert für die heutige Episode hat mich ein Ted Talk oder ein TED-Video von Rutger Bregmann über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich werde im Zuge dessen über einen Themenbereich sprechen, zu dem es schon andere Episoden gibt. Die Referenzen finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes, aber mir scheint es trotzdem wesentlich zu sein, dieses Thema zu diskutieren und vielleicht es von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Die Frage ist, wie verändern wir die Welt, sodass gerade nicht das bekannte Zitat, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint, zum Einsatz kommen muss. Wie kommunizieren wir komplexe Probleme der Zeit in angemessener Weise? Und wie können wir zu einer Diskurskultur kommen, die nicht an politischen Grenzen zerschellt? Selbstverständlich ist auch das wieder eine Folge, wo man sehr unterschiedliche Positionen beziehen kann. Und es würde mich freuen, diese zu hören. Melden Sie sich also, im insbesondere dann, wenn Sie anderer Ansicht sind. Kommen wir zum konkreten Anlass, das genannte TED-Talk-Video von Rutger Bregmann. Geschossen bin ich darauf über einen Social-Network-Post unter dem Titel How to Fight Poverty – It's easy. Wie bekämpfen wir Armut? Es ist einfach. Mit einem Link auf ein dreieinhalb Minuten Video. Fast alles in diesem Video erschien mir im übermaß trivialisierend und vor allem verzehrend und pathetisch. Es muss man zugeben, das Original-Ted-Video dauert 15 Minuten, keine dreieinhalb Minuten und heißt Poverty isn't a lack of character, it's a lack of cash. Armut ist keine Charakterschwäche, sondern eine Geldschwäche, wenn man den Wortwitz hier vielleicht ins Deutsche mit übersetzen wollte. Über den Titel kann man wieder diskutieren, aber es hat zumindest eine deutlich klarere und bessere Argumentationslinie. Und trotzdem halte ich diese zunehmende Art, progressive Ideen darzustellen, die im Kern oftmals richtige Kritik haben, dennoch für kontraproduktiv. Vielleicht bevor ich beginne, noch eine Fußnote zu einer Aussage in dem Video. Nicht? Wenn man die Motivation, diesem Video zu beginnen, sagt er Everything I thought I knew about poverty is wrong. Also alles, was ich dachte, über Armut zu wissen, ist falsch. Und das war schon der nächste Punkt, wo ich gedacht habe, das ist die Rhetorik dieser, der eine destroys oder obliterates den anderen, die man jetzt leider ständig in YouTube-Videos liest. Also ich respektiere selbstverständlich jeden, der seine Meinung nach Deliberation ändert. Aber wenn alles, was man gedacht hat, falsch ist, könnte man sich schon die Frage stellen, ob man professionell in der richtigen Spur ist. Aber das ist nicht einmal der relevante Punkt, das ist Blabla, Bla, mit dem man heute Videos macht, damit der YouTuber der sonstige Algorithmus sie hochrankt. Relevant ist die Frage, was die Aktionsstruktur dieses und anderer derartiger Videos ist. Und ich komme noch darauf zurück, was versprochen wird. Ich beginne mit einem Zitat, einem inhaltlichen Zitat aus dem Video. Die Zeit für kleine Gedanken, kleine Bewegung ist vorbei. Ich glaube wirklich, dass die Zeit für radikale, neue Dinge kommen ist. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist so viel mehr als einfach nur ein anderes Regelwerk. Es ist ein komplettes Neudenken, was Arbeit tatsächlich ist. In dieser Hinsicht wird es nicht nur den Armen befreien sondern auch den Rest von uns. Zitat Ende. Ich halte es für sehr richtig, die Frage der Armut zu diskutieren. In einer Minute, in drei Minuten, in 15 Minuten, in mehreren Stunden, alles ist in Ordnung. Nur, für nicht so richtig halte ich es so zu tun, als hätte man eine Lösung entdeckt und diese müsste nun umgesetzt werden. Er spricht nicht eine Idee an und diskutiert eine Idee, sondern er sagt, sie wird nicht nur die Armen befreien, sondern auch den Rest von uns. Das klingt nicht nur so, als würde eine Idee weit überschätzt werden. Es hat fast einen religiösen Anspruch oder einen, einen religiösen Touch in der, in der Kommunikation. Und wenn Wissenschaftler mit religiösem Eifer argumentieren, werde ich ehrlich gesagt skeptisch. Das hat aus meiner Sicht nicht viel mit Wissenschaft zu tun und auch nicht mit seriöser und anspruchsvoller Wissenschaftsberichterstattung. Und Bregenmann, das sollte man nicht vergessen, ist Wissenschaftler oder will das jedenfalls sein. Es geht mir auch nicht im engeren Sinne um Bregenmann, sondern das war eigentlich nur ein konkretes Beispiel, auf das ich kürzlich gestoßen bin. Eines von vielen wo man eine immer stärkere Verschränkung von Wissenschaft mit, sagen wir, parareligiösen Eifer und Aktivismus verbunden vorfindet. Es gibt nichts gegen Vorträge kluger Menschen zu sagen. Ich höre kluge Menschen unterschiedlicher Meinung sehr gerne an, insbesondere dann, wenn sie Meinungen darstellen, die von meiner eigenen abweichen. Es gibt im sogenannten progressiven Lager in den letzten Jahren aber aus meiner Sicht einen Trend zur Polemik, der mir nicht hilfreich zu sein scheint. Zu Recht wird dort häufig kritisiert, dass es zu viele Konservative gibt, oder Reaktionäre möglicherweise, die polemisch und verzerrend Argumentieren entfernt von Fakten. Man klopft sich dann selbst auf die Schulter, wissenschaftlich und datengetrieben zu argumentieren und ist etwa stolz auf die eigenen Formate, wie zum Beispiel TED. Nun haben wir auch Formate wie TED ebenso fundamentale Probleme aus meiner Sicht. Viele der Vorträge haben etwa das Schema, erstens, hier ist ein sehr komplexes Problem, zweitens, hier ein paar Gedanken, die du noch nie hattest, ich aber schon, beziehungsweise in der rhetorischen Verstärkung der Position, siehe Bregmann. Auch ich hatte das kürzlich nicht begriffen, aber diese und jede einfache Erkenntnis hat alles verändert. Und drittens, und hier ist die überraschend einfache Lösung, man müsste sie nur umsetzen und die Welt wäre besser. Häufig auch noch ergänzend, eine überraschend einfache Lösung, an die vor mir noch niemand gedacht hat. Das Ganze findet vor einem, ich möchte das etwas respektlos ausdrücken, Naiv optimistischen Publikum statt. Man sieht staunende Menschen und liest in Sprechblasen, die man sich über deren Köpfen vorstellt. Awesome. Der Vortrag ist zu Ende, nie mehr als 20 Minuten. Wechselproblem braucht auch länger zur Lösung. Und zack, das fährt ein. Wer hätte das gedacht? Kurz grübeln, einen vermutlich klugen Menschen fragen und schon haben wir die schwierigsten Probleme der Welt gelöst. Von der Kunststoffverseuchung der Meere über die Klimakrise bis zur Armut. Und das ist auch keine Minute zu lange, denn bei 20 Minuten können wir vor Twitter-Entzug kaum mehr gerade sitzen. Denn wir müssen der Welt mitteilen, dass alle gerettet sind, wenn wir nur dieses eine Video anhören. Sorry, das war es heute eine Spur polemisch, aber ich wollte ein bisschen einen äh, ja, vielleicht humoristischen Touch hier zugeben. Versuchen wir die Interpretation etwas ernsthafter. Einfach ein komplexes Problem. Und mögliche Handlungsoptionen mit all ihren Schwächen und Unklarheiten darzustellen, wäre offenbar nicht das Heldennarrativ, das wir so schätzen. Es muss am Ende die Lösung stehen. Der Kampf gut, also derjenigen, die die Wahrheit erkannt haben, gegen böse, also diejenigen, die die Wahrheit nicht oder noch nicht sehen. Und wenn diese Bösen endlich besiegt sind, erstrahlt die Welt in neuem Glanz. Das scheint mir so ein bisschen so dieses Narrativ vieler derartiger Vorträge zu sein. Und selbst sehr kluge Vortragende und sehr viele dieser Vortragenden sind Wissenschaftler und auch sehr kluge Wissenschaftler und oftmals sehr gute Wissenschaftler, verlieren sich gern in diesem Strudel der Aufmerksamkeit und des Lobes und glauben, dass sie mit diesem Soundbite nun tatsächlich etwas bewirkt haben. Was übrigens zu einem anderen Phänomen führt, das mittlerweile gut bekannt ist. Wissenschaftler sind so von dem Format und der Popularität angetan, dass sie dazu neigen, komplexe Themen übermäßig zu vereinfachen und Erkenntnisse zu polarisieren, sodass sie im Grunde nicht mehr stimmen. So ist es auch wenig überraschend, dass sich viele der vermeintlichen psychologischen Erkenntnisse, die in den TED-Talks der letzten Jahrzehnte einem staunenden Publikum präsentiert wurden, sich letztlich als falsch herausstellen. Dazu gibt es auch noch eine Referenz in den Shownotes. Dies macht auch für die Wissenschaftler selbst große Probleme, weil wer hat die menschliche Stärke, nachdem er eine Idee Millionen Menschen präsentiert hat, eine einfache Idee, eine überzeugend klingende Idee, danach zuzugeben, dass diese Idee im Kern falsch war? Aber das ist ein anderes Thema oder ein verwandtes Thema, aber jedenfalls eines, was ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt genauer aufgreifen werde. Das werden wir jetzt ruhen lassen. Jedenfalls entstehen aus diesen Formaten dann äußerst populäre, aber häufig ebenso problematisch einseitige Vorträge. Wir wird es Hans Rosling, aber dazu mehr in Episode 7 und 8 von Zukunft denken. Sollte das ist etwas länger als 20 Minuten, aber ich denke, es ist wert anzuhören. Und in Episode 7 und 8 diskutiere ich explizit an diesem anderen Beispiel, was ich so schwierig an dieser Verkürzung finde. Ich glaube, dass uns diese Art letztlich kaum weiterhilft, sondern in Summe oftmals mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Also das TED-Problem aus meiner Sicht mit anderen Worten. Die Zuseher werden eingelullt, in eine irreführende Sicherheit. So, don't worry, we got it. There is an app for that. Keine Sorge, da ist jemand kluger, der hat darüber nachgedacht und da ist die Lösung. Oder wie Evgeny Morosow schreibt, Zitat, die Welt da draußen ist ein komplexer Ort und diejenigen, die Einfachheit wollen, können sich immer in TED-Talks verlieren, Zitat Ende. Genau das ist der Punkt und das ist das Problem an der Geschichte. Kein komplexes Problem dieser Welt ist einfach zu lösen und wäre es das... Wäre das wohl längst geschehen, wenn man nicht den Menschen der Vergangenheit eine unglaubliche Bösartigkeit zuschreiben möchte, dass sie ein komplexes Problem, ein richtiges Problem der Menschheit gesehen haben und schlicht aus ja, Bosheit nicht gelöst hätten. Die meisten Probleme haben aber eben leider keine einfache Lösung. Im Gegenteil, wir sind umgeben von Wicked Problems und die benötigen eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Auch hier vielleicht zum Thema Wicked Problems eine eigene Episode, auch hier wiederum in den Shownotes den Link zu finden. Wir brauchen eine Vielzahl an verschiedenen Ansätzen. Vieles wird scheitern, weil wir eben die Komplexität nicht wirklich verstehen und die Folgen von Maßnahmen nicht korrekt einschätzen können. Darüber sprechen wir nicht so gerne. Das ist nicht die Disney-Version einer schlichten Heldensaga, sondern vielmehr ein Bild des komplexen, vielschichtigen griechischen Dramas, wenn man so möchte. Das ist eine generelle Schwäche des progressiven Aktivismus und reaktionäre Ideen gleichermaßen. Und damit ein Einfallstor auch des populistischen Autoritarismus. Der findet sich folgendes Zitat auch in dem sehr interessanten Buch von Robert Greene The 48 Laws of Power, die 48 Gesetze der Macht. Zitat Die meisten Menschenprobleme haben komplexe Ursachen. Tiefliegende Neurosen, verwickelte soziale Faktoren Ursachen, die weit in der Zeit zurückreichen. Wenige allerdings haben die Geduld, damit umzugehen. Die meisten Menschen möchten einfache Lösungen hören, die ihre Probleme lösen. Die Fähigkeit, solche Lösungen anzubieten, gibt dir große Macht und Anhängerschaft. Anstelle der komplizierten Erklärungen des echten Lebens, kehre zurück zu den primitiven Lösungen unserer Vorfahren, zu guten alten Rezepten oder zu mysteriösen Allheilmitteln. Zitatende. Ende. Verschärfte das Ganze dadurch, dass es häufig auch noch ein Teil einer selbst definierten Identität und Gruppe ist. Ebenfalls Robert Green Zitat. Unsere Tendenz zu zweifeln, die Distanz zu wahren, die es erlauben würde, nachzudenken, bricht zusammen, wenn wir einer Gruppe beitreten. Zitat Ende um das also ein bisschen einzupacken. Es gibt aus meiner Sicht drei unausgesprochene Bedingungen, die alle drei fast nie zutreffen, aber zumeist Fundament dieser Strategie sind und Aussagen, die häufig ein Gründungsirrtum vieler NGOs, Kommentatoren in Medien, Gewehrdenker und Besserwisser aller Art ist. Erstens, wir haben ein gemeinsames Bild, auf ein gravierendes Problem und auch auf den erwünschten Zielzustand. Zweitens, ich vertraue, dass diese Organisation oder Person eine funktionierende Lösung hat, die global funktioniert, die alle Seiteneffekte der nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte möglicherweise sogar versteht und noch dazu eine Lösung, die niemand anders zuvor gedacht hat bzw. umsetzbar gehalten hat. Und drittens, da ja die großen Probleme in der Regel global umgesetzt werden müssen und das Problem erheblich ist, soll auch keine Zeit mit unnötiger Deliberation verloren werden, denn wir wissen ja, was richtig ist. Oder diese Person oder Gruppe weiß, was richtig ist. Vertrauen wir also dieser wohlmeinenden Personenorganisation, dass sie dieses effizient und gegen Widerstände umsetzt. Sprich, stimmen wir doch einer langfristig wirksamen Diktatur zu, auch wenn das natürlich meist nicht so klar ausgesprochen wird. Das sind so diese Triade, diese drei Punkte, die meist zwischen den Zeilen mitschwingen, aber eben nicht so deutlich ausgesprochen werden. Und dieser Irrtum ist aber lange bekannt. Ich habe diese unterschiedlichen Ebenen schon in anderen Episoden genauer dargestellt, zum Beispiel Episode 37 und 45, wiederum Link in den Shownotes. Aber interessant ist, dass wesentliche Aspekte, zum Beispiel die der Geschwindigkeit in der Psychologie, schon den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten klar waren, wie Jonathan Haydn in einem faszinierenden Artikel schreibt, auch hier wiederum die Referenz in den Shownotes. Zitat Es war diese Art von nervösem und sich explosiv verbreitenden Ärger, vor der uns James Madison versucht hat zu schützen, als er die US-Verfassung entworfen hat. Gestalter dieser Verfassung waren herausragende Sozialpsychologen. Sie wussten, dass Demokratie eine Achillesverse hat, weil sie auf kollektiver Urteilsfähigkeit der Menschen beruht und demokratische Gemeinschaften, Turbulenzen und Schwächen unbändiger Leidenschaften unterliegen. Der Schlüssel, eine nachhaltige Republik zu gründen, lag folglich darin, Mechanismen zu etablieren, die Dinge verlangsamen, Leidenschaften abkühlen und Kompromisse ermöglichen, sowie Führungspersonen eine gewisse Isolation von den Manien des Moments zu geben, während sie dennoch regelmäßig zur Verantwortung gezogen werden. Am Wahltag. Zitat Ende. Also, was gut gemeint ist, ist häufig wesentlich schlechter durchdacht, als man das wahrhaben möchte, besonders wenn es schnell gehen soll. Wird es dann aber doch schnell umgesetzt, haben wir häufig eine Krise durch eine noch schlimmere abgelöst. Am Beispiel mangelt es leider auch in den letzten Jahren nicht. Denken wir an die Energiewende in Deutschland, unfassbaren Kosten, die entstanden sind, die Umwelteffekte, Probleme der Netzstabilität, politische Abhängigkeiten, wie wir sie heute beobachten. Auch hier gibt es eigene Folgen zum Thema, auf die ich in den Show -Notes verweise. Oder kürzlich die verfehlten Ökoideen in Sri Lanka, die versucht haben, die Landwirtschaft mehr oder weniger von heute auf morgen auf eine sogenannte biologische Landwirtschaft umzustellen, die enormen Schaden an den Bauern, an der Bevölkerung ausgeführt hat. Das sind Schäden, der vom Aktivismus ausgelöst, aber von den Aktivisten nicht getragen wird, sondern in dem Fall von der Bevölkerung vor Ort. Oder die militärischen Interventionen, die angeblich die humanitäre Situation in bestimmten Ländern verbessern sollte und letztlich sehr häufig genau das Gegenteil erreicht haben. Um jetzt in die aktuelle Zeit zu kommen. Weder das bedingungslose Grundeinkommen der Linken noch die Blockchain der Libertären oder gar die neue Religiosität der Rechten wird irgendein Problem der Welt schnell und einfach lösen? Bedeutet das, dass wir keine Bewegung machen können, dass wir in steter Erstarrung bleiben müssen, dass wir Stillstand haben? Ich glaube nicht. Ich würde aber ganz gerne eine sehr interessante Definition des Konservatismus und auch des Progressivismus wiedergeben von Daniel Schmachtenberger. Und zwar definiert er zunächst die Grundlegende des Konservativismus. Zitat. Es gibt eine Intuition, selbst wenn es nicht logisch durchdacht wird, dass es fast alles nicht durch die Evolution geschafft hat, im Sinne sozialer Systeme. Und die wenigen Dinge, die es geschafft haben, waren nicht notwendigweise diejenigen, die die Menschen gedacht hatten. So gibt es also eine Menge an eingebetteter Weisheit, die nicht wirklich verstanden, aber hart erarbeitet wurde. Und diese wollen wir halten und nicht kaputt machen, nur weil irgendjemand glaubt, er verstehe es gut genug, was aber eben nicht zutreffen muss. Und das zweite Zitat... Die Intuition der Progressiven allerdings ist, dass wir es mit fundamentalen neuen Situationen zu tun haben, die die Evolution noch nicht verstanden hat und wir die Innovation benötigen. Ende. Und dann zusammenfassend sagt der Zitat, »Natürlich ist die Synthese dieses dialektischen Konflikts, wir benötigen Innovation, die angemessen mit dem umgeht, was bewahrt werden soll, und nicht alles verdient ist, bewahrt zu werden.« Also anders gesagt, der Konservative scheint zu verstehen, dass es wesentlich einfacher ist, etwas zu zerstören, als etwas Funktionierendes zu bauen. Es gibt, entropisch besprochen sozusagen, wesentlich mehr Wege zur Zerstörung als der komplexen Funktion. So sagt Jonathan Haidt, Zitat, Der Höhepunkt des technodemokratischen Optimismus war wohl 2011, ein Jahr, das mit dem arabischen Frühling begann und mit der globalen Occupy-Bewegung geendet hat. Zitat Ende. Und es zeigt sich, es ist relativ leicht, gegen etwas zu sein, viel Wind zu machen, speziell in sozialen Netzwerken. Aber die meisten dieser Bewegungen fallen danach in sich zusammen. Die Finanzwirtschaft ist heute kaum in einem besseren Zustand 2011. Mehr als ein wenig medialer Wind von vor zehn Jahren ist von Occupy also nicht übergeblieben. Wir müssen uns erkennen, die richtig dicken Bretter realer Probleme lassen sich eben nicht auf Twitter und TED bohren, wenn man das so sagen möchte. Nachhaltige Änderung ist richtig harte Arbeit und wird und das wird immer drastischer zum Problem, immer schwieriger, je komplexer und verschränkter unsere gesellschaftliche Struktur, unsere Systeme sind. Ein Reset wie ein großer Krieg kann sich niemand ernsthaft wünschen, wenngleich der aktuelle Kriegsübermut von Teilen der deutschen österreichischen Intellektuellen für mich offen gestanden eher bedrückend in diese Richtung weist. Aber lassen wir uns beiseite. Brauchen wir also mehr Konservative oder mehr Progressive? Ich glaube, Schmachtenberger hat das richtig ausgedrückt. Was wir brauchen, ist das Wechselspiel zwischen... Konservativismus und progressiven Ideen. Den konstanten, den engagierten Austausch. Die Konservativen achten darauf, dass wir nicht Dinge kaputt machen, die wir nicht richtig verstehen. Und die Progressiven achten darauf, dass wir uns nicht in Erstarrung des Ewig Alten verlieren. Kommen wir zurück zum Beginn zu Rutger Bregmann, der in seinem Vortrag auch sagt, Zitat. Ich bin Historiker und wenn es Geschichte irgendetwas lehrt, dann, dass die Dinge anders sein können. Es ist nicht zwangsläufig in der Weise, wie unsere Gesellschaft und Wirtschaft strukturiert ist. Ideen verändern die Welt und ich denke, speziell in den letzten Jahren ist es offensichtlich geworden, dass wir nicht beim Status Quo bleiben können, dass wir neue Ideen benötigen. Zitat Ende. Ich stimme dem zweiten Teil absolut zu. Wir brauchen neue Ideen. Und ja, wir sollten den Status Quo verändern wollen und verändern. Aber die Geschichte lehrt uns nicht nur eine Sache, sie lehrt uns, denke ich, auch noch etwas anderes, nämlich dass radikale Ideen und Revolutionen in der Regel mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben. Erfolge für die Menschheit, Fortschritt also, war meist einer der kleinen Schritte der stetigen, konsequenten, harten Verbesserungen. Einer der offenen Diskussion aller klugen Meinungen und der versucht hat, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Also zusammenfassend, ich glaube erstens, es gibt keinen einfachen, schnellen Weg zu einer besseren Welt und diejenigen, die das glauben, scheinen mir entweder inkompetent oder übersehen die große Bandbreite an Seiteneffekten, die ihre Ideen auslösen würden oder könnten und entsprechend schwer vorhersagbar sind. Zweitens, je komplexer und abhängiger die globale Gesellschaft voneinander wird, je verkrusteter die Strukturen werden, desto schwieriger ja geradezu unmöglich scheint Veränderung zu werden. Vielleicht ist daher auch ein Verschlanken und ein Koppeln aller möglichen Systeme eine erste Maßnahme, die zwar vielleicht nicht ursächlich zu einer Problemlösung beiträgt, aber auf deren Basis wir dann verschiedenste Probleme besser in Angriff nehmen können. Das ist aber vielleicht einer der Punkte, der mir einer der wesentlichsten und schwierigsten Probleme der heutigen Zeit zu sein scheint und den ich auch sehr gerne weiter diskutieren möchte. Drittens, graduelle, schrittweise, durchaus zügige Veränderung, aber mit ständiger Beobachtung von Seiteneffekten und das ist das Wichtigste, dem Willen, den Kurs zu ändern, wenn der mit gutem Gewissen eingeschlagene Weg doch in die falsche Richtung weist oder eben nicht funktioniert. Und gerade daran sind wir in den letzten Jahren regelmäßig gescheitert. Und noch schlimmer, der Versuch, Irrtümer unter den Teppich zu kehren, regt sich in der heutigen medialen Welt dramatisch in einen zunehmenden Vertrauensverlust der Bevölkerung. Ein Vertrauensverlust an Wissenschaft, Politik, Autorität, gesellschaftlicher Struktur. Viertens, Formate und Aussagen, im von Wissenschaftlern, die nahelegen, dass es einfach und schnelle Wege gibt, komplexe Probleme zu lösen, sind nicht hilfreich. Sie sind eine Vermischung von Aktivismus und Wissenschaft. Und ich glaube, auch hier habe ich meine Meinung vielleicht etwas geändert, diese Vermischung von Aktivismus und Wissenschaft ist in den seltensten Fällen eine gute Idee. Derartige Aussagen sind entweder keine ernsthaften Beiträge, stellen oftmals schlicht ein Selbstmarketing vor Inhalte oder legen im schlimmsten Falle offen, dass sich der Wissenschaft mit dem Thema selbst nicht gründlich und gründlich beschäftigt hat. So, damit sind wir wieder am Ende angelangt. Stimmen Sie den Ideen dieser Episode zu? Schreiben Sie mir. Stimmen Sie nicht zu, schreiben Sie mir unbedingt. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, wann immer Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.